0: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 16 de abril de 2018 y vamos por el programa 236. Dentro música. Dentro, ¿Dentro música. finger you will miss heavenly El programa de hoy se lo vamos a dedicar a aquellas personas que han perdido un vuelo de avión en sus vidas Porque eso es precisamente lo que me pasó a mí el sábado pasado Hoy tendría que estar grabando este programa desde Palma de Mallorca Y se me actualizó el teléfono por la noche, se me reinició y a tomar por saco las alarmas En fin, mejor que me pase a la ida que que me pase a la vuelta Pero bueno, no pasa nada, la vida sigue y el fin de semana pasó Y menudo fin de semana, noticias de todos los colores y preguntas y respuestas de los oyentes, y como no, la crónica de la UFC de nuestro compañero Fran Zambrana. Pero antes os tengo que comentar que hoy comenzamos nuevo curso en la Comunidad Dragon, la mayor comunidad... De apasionados de las artes marciales y deportes de contacto Que en esta ocasión será impartido por el campeón del mundo Felipe Alves Que nos acompañará durante las próximas dos semanas con un estupendo curso de patadas Con sus respectivas progresiones, con cómo entrenarlas, eh, métodos al aire con compañero En fin, no os lo podéis perder Ya sabéis, por 10 euros al mes tendréis acceso a este y a los más de 20 cursos que tenemos ya subidos en nuestra plataforma de calentamiento, de técnica básica, caídas y rodamientos, grappling, striking, patadas y acrobacias, kickboxing, catas musicales, katana, chaco, cuchillo, defensa personal, gran maga, lucha para cines, tiramientos, preparación física, nutrición y hasta el último curso de la semana pasada de cómo diseñar la web de vuestro propio gimnasio, escuela o estilo. En fin, más de 300 videotutoriales y además más de 30 libros en PDF para descargar. Galerías fotográficas exclusivas. La revista Dragon Magazine en digital y en papel a domicilio. 15% de descuento en la tienda online. Gastos de envío gratis. Una zona exclusiva, un grupo exclusivo en Facebook donde podéis eh, hablar con los profesores de los cursos, preguntarles vuestras dudas, donde además están los redactores de la revista eh, Dragon Magazine, como, como Pedro Conde, como Javier Hernández, Adolfo Pérez, en fin, ¿qué más se puede pedir? Ahora, si no entrenas artes marciales, es porque no quieres. Y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con las preguntas de nuestros eh, seguidores, lectores oyentes. O como lo queréis llamar. El primero de ellos, Sergio González, nos comenta. Buenos días, el próximo día 5 de mayo de 2018 vamos a celebrar en la rinconada Sevilla el decimotercer campeonato de España de Jiu-Jitsu. Les escribo para saber si están interesados en colaborar de alguna forma para este evento, ya sea en la cesión de tatamis, para la competición o algún aporte económico. Mi nombre es Sergio González, presidente del club Jaguaraka Innato Sevilla, organizador del evento. Pueden ponerse en contacto conmigo mediante el email jaguaraca 74gmailcom o bien al teléfono 619-089-939. Muchas gracias por su atención. Bueno, Sergio, pues eh, lamentablemente eh, nuestro presupuesto de, de aportaciones ya se, ya se, se nos fundió, eh, de tal como te comenté por, por email. Pero no obstante, eh, aquí queda, queda dicho y, y bueno... Eh, la promoción por supuesto que la tenéis tal como estamos haciendo ahora y si nos mandáis un resumen del evento con unas fotografías y demás pues o, pues lo, lo pondremos en la revista del mismo modo, si nos mandáis un cartelito no lo pondremos en tamaño grande como el como hacen la gente que paga por ello pero bueno, en lo que se pueda pues os haremos un mención y, y bueno, se ayuda a lo que se puede como siempre nuestro siguiente preguntón es Javier Palomares Hola, me pongo en contacto con vosotros porque estoy intentando abrir mi cuenta pero se me ha olvidado la contraseña y no me da otra. Eh, gracias, un saludo Javier Palomares. Eh, bueno Javi, eh, evidentemente Javi es miembro de la comunidad Dragon y ha tenido un lapsus y se le ha olvidado la contraseña. Eh, ya evidentemente le respondí, le, le por privado se la cambié. Eh, tenéis la opción de cambiar vuestra contraseña directamente en la plataforma cuando le dais al botón de acceder, ahí podéis recuperarla y si no, pues no pasa nada que me escribís y yo os la cambio de todas maneras, os recomiendo un truquito para los que utilicéis el explorador Chrome el Google Chrome eh, hay una hay un complemento de Google Chrome en accesorios me parece, o configuración o, o por ahí eh, en más herramientas, Te, os vais al menú y en más herramientas eh... Tenéis una herramienta que se llama LastPass. Last en inglés de la última y Pass, de password, ¿no? Que lo que hace es que cada vez que os pide una contraseña os dice si la queréis guardar. Y la guardáis y ya automáticamente os sale siempre. O sea que yo os os lo recomiendo. Siguiente, Santiago nos comenta... Hola, este fin de semana he intentado acceder a la sección de cursos pero me pide hacer login aunque ya esté logueado he probado a salir y entrar varias veces y desde dos dispositivos distintos a la revista por ejemplo sí puedo acceder por lo que creo que tenéis algún problemilla con la autentificación de los cursos y los blogs muchas gracias Santiago Sí, eh, también está está solucionado si es que hemos creado un un nuevo tipo de usuario y al haberle dado acceso a ese usuario a los cursos se lo había quitado a a todos pero ya lo tiene Santiago y no obstante, si alguien ha tenido este mismo problema este fin de semana, pues que sepáis que ya está solucionado. Daniel nos dice, "Fantástico podcast. Ya es hora de tener un espacio donde poder hablar de experiencias, compartir, reflexionar sobre esta temática, etcétera. Sería conveniente que junto contigo, estimado amigo David, muchos se animaran a manifestar sus vivencias. Sirva a futuros deportistas un espacio de reflexión, una parte pedagógica, educativa, deportiva y técnica. Hacer lo más profesional hay detrás de aquí verdaderas historias de deportistas que truncaron su carrera en otro y que en otro ámbito les sirvió de mucho en la vida este, este comentario de daniel venía en, en respuesta al podcast donde, hablaba, donde hablábamos con, con david Rakaj que nos contaba su, su experiencia personal con bueno fue el, fue el podcast del miércoles de la semana pasada en donde David Rakak nos contaba todo lo que le había pasado de, de haber conseguido ser campeón del mundo de kickboxing a encontrarse durmiendo entre cartones en la calle. Eh, una historia muy, muy heavy, que os recomiendo que escuchéis el podcast si no lo habéis oído, porque la verdad es que nos da un toquecito en la cabeza para que nos dejemos de, de, de pajas mentales y de tonterías muchas veces. Y, y bueno, pues cualquiera de vosotros que estáis oyendo esto, que tengáis una historia eh, personal que pueda servirle de ayuda a otra gente que practica artes marciales, eh, por supuesto que sabéis que estáis invitados al podcast a contarla. Si tenéis algún evento que vayáis a realizar, si, si tenéis cualquier. cualquier actividad, si queréis hablar de vuestro arte marcial, lo que sea, ya sabéis que los micrófonos de Dragon están abiertos para vosotros. Os metéis en, en Dragon.es barra contactar y me escribís y, y concertamos un, un, una cita para grabar la entrevista y listo, sin problema Aarón nos comenta Muy interesante artículo referido a la defensa personal Mi admiración y felicitaciones al gran sensei Francisco Javier Hernández Gracias por sus enseñanzas vertidas en cada uno de sus artículos Os Bien, pues desde aquí eh, le transmito tus felicitaciones Aarón al Sifu Francisco Javier Hernández porque aparte de de escribir unos fantásticos artículos en la edición en papel y el libro que estamos preparando eh, sobre defensa personal precisamente, él también es oyente del podcast, también ha sido invitado al podcast y también tiene una historia espectacular que si quieres escucharla pues también te remito a a unos cuantos podcasts atrás. Yo creo que no llegábamos ni a 100 podcasts cuando vino el maestro a, a que le hiciera la entrevista, pero ya te digo que es una entrevista que no tiene desperdicio. Y por último, el maestro Ricardo Mercado nos comenta Lo que tenía que decir lo dejé escrito en donde están llevando el debate. Solo queda felicitar a Nacho Serapio por su espléndida intervención, pero sobre todo por saber explicar con sobrados argumentos las diferencias que hay entre lo oficial y lo no oficial, lo que son las federaciones, asociaciones y los organismos oficiales que respaldan a estas. Tema importante y de interés para los incultos que muchas veces hablan sin conocer y lo peor de todo, sin criterio propio y sin fundamentos y sin conocimientos de causa. Ejemplar la explicación de Nacho Serapio, digna de enmarcar. Gracias, Nacho. Pues eh, todo, todo un honor, Maestro Ricardo, por, por esto. Esto venía a cuento del podcast en el, que, en el que hablábamos sobre lo oficial y lo no oficial a colación de, de un post en, en Facebook que, que hablaba atacaban un poco al, al torneo que organizamos la batalla de toledo por ser un evento privado y no ser un evento federativo eh, y ya pues les explicábamos que, que del mismo modo que, que estamos algunos dentro de organismos federativos también nos gusta hacer eventos privados eh, lo cortes no quita lo valiente no como se suele decir y, y todo tiene todo tiene su espacio y todo tiene su momento de nuevo si si queréis saber la diferencia entre lo oficial y lo no oficial escucharos este podcast en el que hablábamos de ello y tendréis bastante claro el tema, yo creo. Y ahora, sin más, acabamos la sección de preguntas y respuestas de los oyentes y vamos con las noticias de la semana. Definitivamente necesitamos unas cortinillas musicales para cambiar de sección en el programa. Así que desde aquí eh, los micros están abiertos. Si me encontréis unas cortinillas chulas para cambiar de sección, así que tengan un poquito de rollo marcial y tal, para cambiar de las noticias a las entrevistas, de una sección a otra y tal, os estaría eternamente agradecido. Porque ya sabéis que este programa lo hacemos entre todos. Bien, venga, vamos a las noticias que hay. Un montón de noticias y luego además tenemos a a Fran Zambrana que nos va a hablar de las MMA de de este fin de semana que agüita. Bien, la primera noticia nos viene de la voz de tomelloso.com y dice así, 350 deportistas disputan en Tomelloso la final del campeonato de judo en edad escolar de Castilla-La Mancha. Una noticia súper, súper interesante, eh, aunque sea eh, de gente escolar y no sea profesional y demás, porque me parece espectacular que eh, un campeonato de judo escolar, es decir, todo infantil, agrupe a 350 deportistas eh, y además es la final final del campeonato de judo, o sea que, que están, me imagino me imagino que estarán haciendo una especie de liga o algo así ¿no? vamos a ver qué nos dicen aquí más de 350 deportistas están participando este domingo en la final del campeonato de judo de deporte en edad escolar en Castilla-La Mancha este acontecimiento deportivo de primer nivel se está desarrollando en el pabellón de la ciudad deportiva, se compite en las categorías de sub-13, sub-15 y sub-18, la final de la que saldrán los representantes de Castilla-La Mancha en el campeonato de España en edad escolar que se celebrará en 4 de mayo En Talavera participan 26 eh, yudo de Tomelloso Algunos de ellos con posibilidad de, de medalla A ver qué más tenemos por aquí José Merino, presidente de la Federación de Judo de Castilla-La Mancha, explicó que por primera vez los ganadores del campeonato saldrán de los resultados obtenidos en todas las cuatro fases. Destacó que se elige Tomelloso por la calidad de sus instalaciones, tal, tal, tal. Evidentemente la noticia viene del Ayuntamiento de, de Tomelloso. Eh, en fin, pero bueno, eh, la noticia viene con un montón de fotografías y con un montón de información. Eh, pero vamos, lo que yo quería destacar eh, eh, era la cantidad de judocas en deporte escolar en una, lo que parece una liga, porque es la final eh, eh, que, ha de, que ha tenido además cuatro fases, eh, significa que la salud del judo a nivel Castilla-La Mancha y... y lo que es un reflejo me imagino que a nivel de España no la salud del judo está mejor que, que nunca está fantástica porque es una buena cantidad de, de deportistas jolines eh, ya quisiéramos nosotros en nuestros campeonatos tener 350 deportistas solo de niños en las eliminatorias y que haya que hacer varias fases para ir para ir cribando así que eh, me alegro, me alegro muchísimo por ello otra noticia similar nos viene de Almería de PM de Almería que no sé si será así, ah, el Patronato Municipal de Deportes de Almería, sí, dice el Judo reúne a más de 300 deportistas en los Juegos Deportivos Municipales. El coordinador Miguel Ruiz del Club Mitos afirma que los Juegos Deportivos Municipales son la base para que los Judocas puedan lograr éxitos deportivos. El tatami en el centro del Palacio de los Juegos Mediterráneos, padres y aficionados en las gradas y la ilusión de los pequeños deportistas que estaban mostrando las técnicas aprendidas. Son los Juegos Deportivos Municipales de Judo que se desarrollaron en tres jornadas y que ayer domingo contaron con la presencia del concejal de deportes, más de 300 deportivas que part- de deportistas que participaban en la competición que se desarrollaba. En la categoría de querubín, de tres años hasta Levin, de 13, nunca había oído la categoría querubín. Me voy a quedar me voy a apuntar esta categoría, la categoría querubines. Eh, bueno, estaban coordinados los Juegos Deportivos por el Club Mitos y, y de nuevo, pues unos Juegos Deportivos Municipales eh, donde, donde participaron más de 300 chavales que están haciendo judo eh, en Almería. O sea que, que lo que hablamos... Eh, me sorprende me sorprende mucho porque el karate está muy de moda el taekwondo también está eh, en fin eh, me, me alegra me alegra un montón saber la, la buena salud del, del judo que, que siempre ha estado ahí como que se queda un poco en los colegios y no y no tiene mucha publicidad no nada más que cuando llegan las olimpiadas pero pero al final eh, el judo es bueno es, es la base no de, de, prácticamente todo, hay que que aprender a caer y hay que aprender a saltar y del judo pasamos al siguiente deporte eh, una noticia que nos viene de 20 minutos eh, que ya conocemos la noticia pero pero no está de mal destacarla, nueva época dorada del karate español, Damián Quintero y Sandra Sánchez, como siempre los números uno han sido reconocidos como los mejores de la historia en la modalidad de kata por la Federación Mundial de Karate Damián Quintero eh, dice, nadie se cansa de ganar medallas para su país. Eh, bien, a ver qué nos cuentan. El karate es uno de los deportes dominado históricamente por deportistas asiáticos, pero son dos españoles quienes gobiernan con mano de hierro la modalidad de kata y abanderan una prometedora generación de jóvenes talentos que incluye cinco top 20 de mundiales en kata y otros tantos en kumite. Fabián Quintero y Sandro Sánchez son los reyes de la modalidad de kata, ocupan el número uno y han sido designados como los mejores de la historia por la Federación Mundial de Karate, ya que han sido claros dominadores del circuito mundial desde 2015. El envidiable palmarés del malagueño incluye más de 50 medallas internacionales y el honor de ser el primer karateca en conquistar tres títulos consecutivos de la Liga Mundial. Ha demostrado seguir en forma en 2018 completando un pleno de podiums en las seis competiciones en las que ha competido. A la talaverana le llegó la oportunidad a los 33 años y tres después se echó un hueco en la historia al encadenar 28 podios consecutivos. Ambos se apuntan ahora al Campeonato de Europa que se celebra del 10 al 13 de mayo en Serbia. Quintero puede ganar, ah, puede, puede agrandar su leyenda en esta cita si conquista su quinto título individual, algo que ningún karateca español ha conseguido antes. Quintero y Sánchez son las puntas de lanza del karate español, pero los éxitos van más allá. Buena prueba de ello son las cinco medallas que han llegado este fin de semana desde el abierto de Rabat, la cuarta de las siete pruebas que forman parte de la Liga Mundial de Karate. Y bueno, pues eh, el reportaje, la verdad es que es bastante amplio, habla hasta por supuesto el objetivo Tokio 2020, pero salen nombres como Matías Gómez en Kumite, como José Manuel Egeaba, como Récord Guinness, Iván Leal. Jaiza eh, Martín, Nuria Escudero, en fin, eh, no se olvidan de la, de la gente. El reportaje está muy bien y ya sabéis que siempre os digo que, que le echéis un vistazo a, a la página de Dragon en Dragon.es barra podcast barra 236, que es el programa de hoy. Ahí tenéis los enlaces a todas estas noticias. Así que echarle un vistazo si queréis eh, ampliar un poquito la información. Y hablando del torneo de la Premier League de Rabat, En el marca.com nos nos venía otro titular que decía España vuelve del torneo de la Premier League de Rabat cargada de medallas, ahora sí que eh, os nombramos un poco a a todos los, los que hicieron medalla, Sandra Sánchez y Sergio Galán en Cata suman dos medallas de plata a la que se une otra plata más, conseguida por Laura Palacio en Kumite en más de 68. Por otro lado, los equipos de Cata femenino y masculino español consiguen la medalla de bronce en la Premier League. Jaiza Martín consiguió medalla de bronce en la modalidad de catas en el abierto, la cuarta de las siete pruebas, como ya comentábamos hace un momento, y logró imponerse ante la también española Nuria Escudero, un bronce que supone el regreso, tras dos años, al panorama internacional y a la lucha por las medallas de la karateca aragonesa. Así que, genial el Karate. Y hablando de Karate, nos llega otro comunicado de Lavanguardia.com que dice que Karate Combat anuncia una liga de primera división de full contact. Karate Combat me imagino que es una empresa. Karate Combat anuncia una liga de primera división de full contact. Más de 100 de los mejores karatecas del mundo se reunirán para competir en localizaciones exóticas en un evento retransmitido En las pantallas conectadas a través de Karate.com, la noticia viene de Nueva York, 10 de abril de 2018. Karate Combat ha anunciado hoy el lanzamiento de una nueva liga profesional de deporte de combate, impulsando el arte marcial del karate hacia el futuro. El deporte de combate es el Full Contact, una disciplina con reglas elaboradas por expertos en artes marciales. Los espectadores de Karate Combat podrán acceder al contenido a través del portal mundial del karate, karate Karate.com. Y la aplicación para Android y para iPhone. A ver qué más tenemos. Mm. Karate Combat ha fichado a más de 100 de los mejores karatecas de 30 países, entre ellos Eladji Dour de Estados Unidos, Ashraf Auchen de Marruecos, Dionisio Gustavo de la República Dominicana, David Donna de Francia. George Zanos, de Grecia, y Rafael Agiev de Azerbaiyán. Karate Combat Genesis, el evento de pretemporada de la empresa, se celebró en febrero en Budapest y la visualización de todos los combates está disponible mediante pedido El primer evento retransmitido en directo. Karate Combat Inception tendrá lugar el 26 de abril en Miami Beach, seguido de una serie de combates en Estados Unidos contra Irán en mayo en Dubai y en otros eventos en Atenas, Las Vegas, Hong Kong y Tokio durante 2018 karate combat es una moderna experiencia deportiva adaptada al consumo digital y móvil. Esta liga es la primera que mostrará datos en tiempo real sobre biométrica, nutrición, entrenamiento y ADN a través de su herramienta personalizada de visualización frontal interactiva, lo que ofrece a los aficionados unos conocimientos sin precedentes acerca de las fortalezas y las debilidades ocultas de los luchadores. El karate está de vuelta. Alrededor de 50 millones de estadounidenses han practicado karate alguna vez en su vida y seguido Eh, y el seguimiento es incluso mayor en el resto del mundo. Sin embargo, no existe ninguna liga profesional, dijo Michael de Pietro, consejero delegado de Karate Combat. Ya sabéis, si queréis ampliar la noticia, pasaros por karate.com o echar un vistazo al programa de hoy, a las notas del programa en dragon.es barra podcast 236. Y pasamos a la siguiente noticia del karate. Nos vamos al taekwondo con un titular que dice que la Federación Mundial de Taekwondo crea asaltos de 5 minutos para taekwondo. Ya sabéis, la WT eh, nos dice, la WT avaló la posibilidad de que en los torneos oficiales se utilice un asalto de 5 minutos, pero la decisión dependerá del delegado técnico. El acuerdo se tomó en Túnez el miércoles anterior y se aprobó este jueves durante la Asamblea General. El Consejo Ejecutivo de la Federación Mundial aprobó este jueves en la Asamblea General de Túnez la posibilidad de que los eventos oficiales sean a un asalto de cinco minutos. La enmienda se avaló en el punto 4 de la agenda de la reunión más importante del taekwondo global que se celebró en el Hotel Sol Azur en Hamad. Sin embargo, la responsabilidad de que un torneo se dispute en un asalto de cinco minutos recaerá en el delegado técnico del evento, según se lee ahora en el artículo 7 del reglamento en la competición de taekwondo. En el inciso también se podía leer que existen diferentes tiempos para la competición oficial, aunque siempre predominó las tres salidas de dos minutos con, un descanso, con uno de descanso. Pero ahora se amplió la posibilidad de que en las contiendas oficiales sean tres asaltos de un minuto, tres asaltos de minuto y medio, dos asaltos de dos minutos o uno de cinco. Si el delegado técnico elige que el evento sea de un asalto de cinco minutos, los coach de los competidores tienen el derecho a elegir un descanso de 30 segundos por participante. Esta es la tercera modificación de gran relevancia que se filtró y quedó en pie desde Túnez antes del clasificatorio olímpico de la juventud. A ver qué más noticias tenemos del mundo del taekwondo que teníamos alguna otra. Ah, sí, ya, por supuesto que sí. Increíble, Taekwondo Tao nos traslada a Corea con sus artes marciales y su gran espectáculo. Eh, si el año pasado teníamos a nuestro querido compañero Pablo Camacho en Got Talent, eh, este año eh, buscaban equipos de artes marciales y de hecho nosotros presentamos a, al equipo dragón, al Team Dragón que al final por diversos motivos no pudimos ir, pero eh, por lo visto se ve, el grupo de Taekwondo Tao eh, participó y la verdad es que lo hizo, eh, valga eh, la expresión, de puta madre. A mí me encantó lo que hicieron, estuvo muy bien. Yo no soy muy, muy fan de las exhibiciones de Taekwondo, pero... Eh, lo cierto es que tienen tienen espectáculos de rompimientos que son espectaculares y esta exhibición en concreto que hicieron estuvo genial y y bueno pues desde aquí eh, un 10 y bueno pues eh, nuevamente os digo en las notas del programa os dejo el enlace para que veáis la actuación si no la habéis visto ya por alguna de las redes sociales y la última noticia que tenemos eh, eh, nos viene de Kung Fu y nos dice así de diario ABC Vargas celebra este sábado el 30 Encuentro Nacional de Gusú Kung Fu eh, celebra este sábado nos referimos por supuesto al sábado pasado ¿vale? el dinero recaudado se destinará íntegramente a la asociación Duchen Parent Project la Asociación Española de Disciplinas Tradicionales Chinas Gusú Kung Fu y el Ayuntamiento de la localidad Toledana de Vargas han organizado los 30 Encuentros Nacionales de Gusú Kung Fu en el pabellón municipal de la localidad. El encuentro eh, contó con 150 deportistas entre ellos había 60 deportistas individuales, 30 equipos y 10 parejas en mixtas infantil, juvenil, senior y veteranos. El director de lo, del evento Javier Tirado García explica que el dinero recaudado irá para, íntegramente para la asociación Duchenne Parent Project y indica que Nos planteamos la competición como un elemento educativo y de camino de la salud, nunca como un fin en sí mismo. Consideramos una actividad motivante y estimulante para conseguir la superación de uno mismo. Por ello, nuestros encuentros pueden participar eh, cualquier persona que lo desee sin discriminación de sexo, edad o condición física. Dos de los pilares sobre los que se fundamentan y desarrollan nuestros encuentros son la igualdad y la no violencia. Hoy día es inconcebible cualquier tipo de planteamiento y de relación educativa y saludable que no se construya desde el reconocimiento y el profundo respeto a la identidad personal. En las pruebas individuales, cada participante debía realizar dos pruebas de 40 segundos en la categoría junior y senior y de 30 segundos en la de alevines e infantiles. El grado de dificultad estaba determinado por la variedad de movimientos y técnicas que la componían ya fueran de formas de mano vacía o de formas con armas chinas. En cuanto a las pruebas de equipos, cada equipo debía realizar tres pruebas de 40 segundos en junior y senior y de 30 segundos en alevines e infantiles. Las tres pruebas eran de mano vacía, de técnicas de defensa personal y de formas con armas chinas. Eh, Por lo que veo, eh, no hubo combate, fue todo todo de de formas. Pero bueno, una iniciativa genial. Eh, Mira, si han conseguido algo para, para una buena causa, pues mejor que mejor y ahora eh, nos toca ya entrar en la zona de las MMA y como no podía ser de otro modo para hablar de MMA contamos con nuestro compañero, eh, el becario cada vez ya digo más el compañero, ya no digo el becario porque el tío es un crack y y se se, se merece ya su cargo de periodista contamos como siempre con nuestro compañero y colaborador Fran Zambrana Dentro musical
1: Muy buenas a todos y si en es especial la noche Serapio Vaya lunes que tenemos por delante Soy práctico de Semana Durán arroba Neyfran en Twitter práctico de semana Durán por allá por los senderos de Facebook Y sí, hablo un poquito rápido pero vamos a mainar un poquito lo que viene a ser la velocidad Porque hoy tenemos que aclarar unas cuantas cosas Su evento un UFC Fight Night que enfrentó a Dustin Poirier. Y a Justin Gaget tuvimos resultados bastante interesantes. Sí, porque resultó que Poirier terminó llevándose la victoria cuando habían acontecido 33 segundos del cuarto round. Una feroz izquierda de contragolpe a una patada baja ah, terminó aturdiendo a un Justin Gage que no pudo defenderse. Que cayó por un nocaut técnico, como digo, cuando restaban poco más de 4 minutos de este cuarto round. Después de haberse machacado y masacrado en uno de los combates que perfectamente podría ser considerado como uno de los más grandes, uno de los más importantes y más espectaculares que hemos tenido este 2018 Como digo, uno de estos eh, momentos estelares que nos dejó este UFC de Glendale eh, y que sobre todo nos proporcionó pues, eh, lo que viene a ser el final, podríamos decir, ¿no? de este de este comienzo espectacular que nos brindó Justin Gaethje, aquel recordado 7 de julio, frente a un Michael Johnson que, bueno, que hizo un poco agua aquel día y que finalmente se pues, eh, terminó cayendo por el knockout, eh, y que no tiene nada que ver eh, básicamente con, la, con lo que nos ha proporcionado en este caso un Michael Johnson, que no ha demostrado del todo su valentía en la UFC, que no ha demostrado del todo su fuerza, su capacidad para ser ese campeón del peso ligero que se preveía, que podía ser aquel que luchase frente a Conor McGregor. Los deportes de contacto son así, y realmente este de Carlos Condit eh, nos terminó dando bastante cuenta de que eh, estas cuatro derrotas consecutivas que lleva no son para nada casualidad. Alex Oliveira terminó sometiéndolo, sometiéndolo mediante una guillotina a los 3 minutos y 17 segundos del segundo round. Una de estas principales peleas que se desarrolló sobre todo por el grappling, eh, con el cabo brasileño buscando maximizar su cardio a causa de su corta preparación. Así pues, también tuvimos eh, la victoria de Isarela de Santiago una edición dividida frente a Marvin Vettori en uno de estos combates que, como siempre digo, es bastante interesante de ver por la calidad que nos pueden proporcionar estos eh, kickboxers, y sí, sobre todo un de Sanja, que demostró una gran capacidad en el cara a cara. Este chico, eh, que como decíamos, pues participaba por parte de Representación de África, nos dio una auténtica lección y se llevó esta decisión que perfectamente podría haber sido un anime frente a Marvin Vettori. Karate Hoti en Michelle Watterson evitó esta racha de tres derrotas consecutivas y sí pudo llevarse el gato al agua, una decisión dividida muy 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 discutida, muy muy peleada frente a Corne Cassey. Lo cierto es que como siempre suele ocurrir en esto de las decisiones eh, pues puede haber un poco de controversia pues después de tres rondas. Lo cierto es que no hay mucho que, que destacar ni tampoco eh, demasiado. Por valorar, y es, eh, es bien sabido que después de haberse disputado tan solo 15 minutos de encuentro, a veces es complicado determinar una decisión, pero igualmente parece ser que Michelle Watson, pues para los jueces, eh, fue la que merecía llevarse, eh, como digo, pues la victoria, y eh, finalmente se terminó llevando el gato al agua en esta, eh, digamos, la estelar de las chicas de este UFC Fight Night de Glendale. Para la semana que viene tenemos también uno de estos eh, Fight Nights eh, que nos proporcionará grandes combates y que repasaremos sobre todo en el jueves, en el día de las MMA de Isu en concreto con mi sección de la UFC. Edson Barbosa y Kevin Lee se verán las caras en la estelar de este evento, mientras que la co-estelar correrá a cargo de Frankie Edgar y Cube Swanson, uno de estos combates que en la categoría de las 145 libras, eh, haciendo un homenaje a la de las 155 que será la estelar, significará uno de los más importantes que tendremos en este evento en el que ver, volveremos a ver a peleadores como Justin Willis eh, a David Branch, Tiago Santos, Jim Miller, Dan Hooker, Ryan LaFleur, Alex García o por ejemplo Magomed Bilutalo eh, entre ellos eh, destacará como digo esta estelar pero eh, también estaremos pendientes de toda una cartelera que será completamente impresionante como digo en este próximo FC que se celebrará en Atlantic City en Borgo Hall en Atlantic City New Jersey. Así que bueno, estaremos pendientes para el jueves, estaremos eh, repasando toda la actualidad sobre todo en esta semana y dejamos ya a Nacho que nos siga contando todo lo que lo tiene, lo tiene, que nos tiene que repasar en este lunes, en este comienzo de la semana, que andamos un poco pues eh, más para allá que para acá y esperando ya el puente que llegará dentro de dos semanitas y que seguro que nos ayuda a todos bastante porque tendremos muchos más eventos y de mayor calidad en la UFC. Un saludo a todos y sobre todo a las personas de Málaga, los que nos escuchan la 94.3 de la FM en Sport Direct. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao.
0: Muchas gracias, como siempre, Fran, conciso. Y y bueno, se ha hecho un resumen espectacular de, de una velada que también lo fue. Eh, a mí yo me alegré mucho por la victoria de Karatejoti, por supuesto. Y lo que no nos has contado, Fran, de este fin de semana ha sido nada de las noticias españolas que ampliaremos, como siempre hacemos, el próximo jueves. Pero que desde aquí eh, ya quiero quiero anticipar eh, la, bueno una mala y una buena, ¿vale? Como se suele decir, la mala noticia es que Marco Merlufo se, se cayó del combate a Américas Por una lesión ocular Eh, Al español se le detectó Una lesión ocular En los reconocimientos previos a la pelea Y fue declarado eh, no apto Y bueno A pesar de de ello No se ha ha, Bueno, no se ha desmotivado Demasiado, dice que volverá mucho más fuerte Asegura, pero bueno Eh, La noticia eh, tal como nos la redacta Álvaro Carrera de AS.com Decía Margo Melufo Tenía este viernes la pelea más importante de su carrera. El catalán iba a pelear ante John Castañeda en el combate estelar de combate Estrellas en California. Ambos tendrían la reedición de su enfrentamiento en Copa Combate, por lo que Lufo tenía muchas ganas de redimirse y mostrar su nivel real, pero no podrá hacerlo. El español no pasó los reconocimientos previos y deberá someterse a una cirugía. Tenía muchas ganas de pelear, pero al hacer las primeras revisiones me han detectado un problema en mi ojo derecho y debo operarme. Lo primero que hice fue pedir una segunda opinión y se confirmó. Ahora solo deseo operarme y poder recuperarme cuanto antes. Mi vida es la jaula y estoy deseando regresar. Aseguró a Combate Américas el peleador. Quien concluyó con un mensaje de esperanza. Tened paciencia que Mar Gómez va a volver mucho más fuerte. Solo tengo eso en mente. Pues la verdad es que es una putada. Pero pero bueno, la salud es lo primero. Y en cierto modo, gracias al a reconocimiento médico que le han descubierto esta lesión porque por lo visto eh, él no la, no la sabía y de hecho era una lesión que, si no me equivoco, le podía llegar a dejar ciego. Y de uno que se, que se viene, eh, que se ha tenido que venir, a otro que se va. Porque eh, Oscar Suárez, nuestro patrocinado, ya está de camino a México. Porque él sí que. Salvo que el médico diga lo contrario. Él sí que va a pelear el próximo fin de semana. En, en Combate Américas. En Combate Estrellas. Eh, el evento será en México. Y vamos a ver si. Si se lleva si se lleva el gato al agua y si podemos verlo. Sabemos que va a ser retransmitido a la semana siguiente por Gol Televisión pero bueno, esperamos a ver resultados de primera mano bastante antes cuando se produzcan. Y esperamos eh, Oscar, por supuesto, que luzcas bien la marca Dragon ahí en, en todo lo que se pueda. A ver, si te, a ver si te dejan o no te dejan. Ya lo veremos. A ver. En fin. y de Y de fuera de España nos venimos a España porque este pasado fin de semana se celebró Hombres de Honor. Y en, en relación a ello, eh, nos tenía, teníamos noticia de, del diario ABC Deportes, de nuestro compañero Álvaro García Colmenero, que le hizo una entrevista estupenda a Teto Terranosa, eh, que tituló El jornalero brasileño enjaulado en España. El luchador carioca que enfila la recta final de su carrera, luchará por el cinturón del peso gallo de Hombres de Honor un premio a su nutrida carrera. En fin, eh, tenéis una entrevista fantástica en el diario ABC, tenéis el enlace directamente en nuestra web y el próximo jueves eh, tendremos con nosotros, si Dios mediante, como se suele decir, Álvaro García Colmenero, que nos contará eh, los resultados de esta nueva edición de Hombres de Honor, a la cual yo también iba a haber ido, pero al final se me complicó el día y me lo tuve que perder. El evento fue eh, realizado en el Roller Center de nuevo, en Morataraz en Madrid, en mi barrio de toda la vida. Y, y, no, y no pude ir, en fin, eh, cosas de la vida que pasan. Pero bueno, eh, eh, ya he hablado con el maestro Chinto y, y palabras textuales. Eh, me ha dicho que, que estuvo genial el evento y, y que además eh, el pasado el día anterior eh, se había celebrado el, el campeonato de Cataluña, me parece, en Reus, y que también había estado muy bien, con lo cual va, va todo fantástico. Así que, bueno, eh, tendremos crónica del evento pues, en, la, en la revista en papel, si, si nuestro compañero Álvaro nos la hace, que igual que nos la ha he hecho para... Para esta, para esta edición actual de, de este mes que ya muy prontito la vais a tener en casa ya esta semana, por cierto, aprovechando esta semana me llegan ya las revistas y posiblemente la semana que viene os lleguen a vosotros si todo va bien, así que genial nos vamos poniendo al día, chicos siguiente noticia después de Teto Terranosa eh, o oh no, no os, lo, no os lo vais a poder imaginar eh, My Weather contra McGregor 2. la nueva pelea será sin eh, patadas codos ni rodillas la noticia nos viene por el confidencial y bueno ya la habíamos visto por algunos por algunos lados el Mayweather contra McGregor se está cocinando en un octógono y muy cerca de servirse para el gran público según ha desvelado The Sport Journal con unas reglas de MMA muy particulares Si el primer Mayweather contra McGregor se tachó desde el confidencial como la mayor farsa del boxeo jamás contada por tratarse de un combate entre un púgil retirado y un luchador de MMA que en su vida había realizado una pelea como profesional de las 16 cuerdas, la revancha que se está cocinando y está cerca de hacerse oficial dejará de ser directamente una farsa deportiva para convertirse directamente en un espectáculo de circo con el morbo de ver qué sucederá. Será la pelea de los mil millones de dólares en un octógono y con reglas inventadas. No será una lucha de MMA y tampoco de boxeo. Será algo para hacer caja, divertir a los fans y paralizar medio mundo. El editor del diario deportivo de Dubai, de Sport Journal, Omar Al Raisi, ha desvelado que habrá un Mayweather McGregor II y que será en un octógono de MMA pero con reglas especiales. ¿Están apuntadas? ¿No confirmadas? Prohibir las patadas, codazos rodillazos o empujar para derribar al rival, pues ya me explicarán a mí unas MMA sin patadas sin codazos y sin rodillazos, o sea, será boxeo con derribos la pelea en el cuerpo a cuerpo, el clinch una luxación o estrangulamiento y un caos que finalice con violentos puñetazos en el suelo en principio estaría permitida, además la pelea tendría lugar en la típica jaula utilizarán guantes de 4 onzas y será un combate de 5 asaltos de 5 minutos cada uno y descalzos si es posible volver, volveré y tiene que ser en el octógono, no volveré a boxear, ha declarado recientemente Mayweather, quien asegura que estaba ejercitándose para ello y aclaraba cuál era el principal dilema. Si el dinero es el correcto, puedo hacer lo que quiero hacer. La cantidad de dinero va a ser una locura. Notorius, por su parte, ha estado entrenando en su esperada vuelta a la UFC que todavía no se ha producido y tal vez esto tenga la culpa. En fin, eh, vamos a hablar de esta noticia largo y tendido con nuestros colaboradores el próximo día. Eh, Vamos a a destacar otro titular al respecto que venía en el Ash.com y venía de Sulaiman que dice que eh, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, si no me equivoco, que dice Si Mayweather se va a las MMA será muy triste. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo atendió a Ash y analizó el posible asalto del estadounidense a las MMA, y dijo, ojalá no se produzca en fin venga, vamos a pasar ya de esta gente Eh, vamos vamos con luchadoras, tenemos a Amanda Serrano que esperaba un caos en su debut en las las MMA, que se estrenaba en Combate Américas esperaba hacer el caos no que la no que la hicieran un caos a ella La cinco veces campeona del mundo de boxeo Amanda Serrano hizo su debut profesional en las artes marciales mixtas el viernes pasado eh, contra una difícil oponente, Corina Herrera, en un duelo de peso mosca. La campeona del peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo pareció dominar el primer asalto gracias a su boxeo superior, pero las cosas se emparejaron en el segundo y la boricua apenas sobrevivió el último asalto para que los jueces dieran un empate de 28-28 en las tres tarjetas. Serrano castigó a una guerrilla Herrera en los primeros dos asaltos, mientras que la originaria de California trató de tumbarla, pero sin fortuna. Durante el segundo asalto, Herrera hizo una guillotina que dejó en problemas a Serrano, aunque la boricua se levantó y casi noquea a Herrera. Pero lo complicado llegó en el tercer y último asalto, cuando recibió un codazo que provocó que fuera derribada poco después. Herrera castigó con muchos golpes a la residente en Nueva York, y estuvo a punto de ser noqueada en el suelo antes de que la campana la salvara al final los jueces premiaron el esfuerzo de la castiga de la californiana que estuvo muy cerca de lograr la hazaña y el último eh, titular eh, ha sido un titular eh, no agradable pero sí sensacionalista no pero en fin ya me entenderéis ahora cuando os lo lea Paige Banzan, luchadora de UFC Sufrió una violación grupal y evitó el suicidio gracias a la lucha. Eh, es un titular que la verdad me ha dejado sin, sin palabras. Eh, Paige Van Zandt, la Kurnikova de la UFC, ha desvelado en su autobiografía Rise, Surviving the Fight of My Life, Rise, Sobreviviendo la pelea de mi vida, que sufrió una violación grupal con 14 años y que la lucha le quitó de la cabeza los pensamientos suicidas. Las artes marciales mixtas me salvaron la vida y salvaron también a la persona que soy ahora. La mediática luchadora de 24 años ha confesado en su libro que fue víctima de una violación en grupo cuando tenía 14 años y estudiaba en el instituto y que tras esa violación fue objeto de bullying por parte de sus compañeros y compañeras. Falló en cada intento, que por resistir mis extremidades parecen cemento fresco en mi cuerpo. Mi cerebro, una densa niebla. Estoy despierta, inconsciente, pero mi cuerpo parece muerto. Se sincera Paige Van Zandt en un relato desgarrador. Sé lo que pasa, pero no puedo hacer nada para detenerlo. No tengo voz ni elección. Solo someterme y rezar para que termine pronto, explica la autora de Rice sobreviviendo a la pelea de mi vida. Paige Van Zandt, estrella de la MMA, explica en ABC News, que ha decidido sacar a la luz este duro episodio de su adolescencia para que mujeres que han sufrido agresiones similares no se sientan solas. Eh, en fin, pues yo conozco a algunas chicas que han sufrido acoso, que han sufrido bullying y, y bueno, espero que no hayan llegado a, a este nivel, pero me parece me parece muy valiente la... La, el testimonio de, de Page Van Zandt, sobre todo para que darles un mensaje de ánimo y de esperanza y, y bueno que no han hecho nada malo al fin y al cabo y que eh, hay, hay luz al final del túnel y que no están que no están solas y, y bueno pues desde aquí de todas maneras es, es algo que no hacemos nunca pero eh, si tenéis cualquier clase de problema de este tipo Eh, No dudéis en en poneros en contacto con nosotros a través de dragon.es barra contactar porque desde nuestra posición o desde mi posición tengo contacto con con gente que que os puede asesorar y y que yo creo que os pueden ayudar. Pues ya dicho esto, vamos a ir terminando el programa. Como siempre vamos a hacer una mención a alguna noticia de cine Que ya sabéis que soy un puñetero friki del cine de acción Y esta noticia nos habla del remake de Disney que está haciendo eh, de Mulan La peli de dibujos animados Pero eh, que esta vez va a ser con con actores de carne y hueso Y el titular dice así que no van a faltar las estrellas chinas en Mulan Como Gong Li, Donnie Yen o Jet Li Que han sido fichados para el remake de Disney Disney ha encontrado una mina de oro en las adaptaciones en imagen real de sus queridos clásicos animados. La Bella y la Bestia es la duodécima película más taquillera de la historia, pero el resto también han funcionado muy bien. Ahora tienen muchas en proyecto, pero la que ahora nos interesa es la de Mulan, que ha ampliado su repertorio con fichajes como Gong Li, Jet Li y Donny Yen. En el caso de Jet Li, aún faltan por concretar los últimos detalles del acuerdo, pero mucho tendrían que torcerse las cosas para que no acabara interpretando al emperador de China quien ordena la movilización de las tropas del país, exigiendo la participación de un hombre de cada familia. Sin embargo, Juan Mulán se hace pasar por hombre para evitar que su anciano padre tenga que ir al frente. Y bueno, la verdad es que Jet Li estaba bastante cascado por por una enfermedad. Si recordáis que os lo comentamos ya hace tiempo, eh, espero que esté bien y que pueda salir en la peli, lo cual me alegraría un montón. Por otro lado nos vamos ya despidiendo chicos, no os olvidéis que en dragon.es tenemos el mejor material de entrenamiento y nutrición para luchadores, armas de cobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, lo que os haga falta, ya sabéis pasaros por dragon.es Y por supuesto nos despedimos mencionando a los patrocinadores que nos apoyan en esta nueva etapa de la revista para que continúe saliendo en papel y que os la enviemos por correo directamente a vuestras casas. Ya sabéis, eh, todavía estáis a tiempo de recibir la revista de abril. Eh, Va a salir esta semana seguramente para para vuestras casas. Está a puntito de de llegarnos ya. Y pues nada, os animo a a que os a que os suscribáis y la recibáis. Ya sabéis, Centro Deportivo Buguenquidoyo en Juncos Toledo la Escuela Busido en Montrove, Oleiros, Ángel Ruiz en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera, de Janmín Yojaquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional campo Asociación de Gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas, en Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero y, por supuesto, a todos los lectores que mes a mes compráis la revista a través de la web o que la reserváis, o que os habéis hecho la suscripción anual, o que os habéis hecho miembros de la comunidad Dragon, que es lo que yo más recomiendo porque es lo más mejor de todo el mundo mundial. Ya sabéis, eh, recordaros que si os ha gustado el programa lo compartáis con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar el programa a posicionarlo mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes, en Sport Red Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, haz que corra la voz. Todos los días tenéis un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. No faltéis a la cita, nos vemos mañana y un fuerte Gámbaru para todos. ¡Gámbaru! ser